0: Så var vi här igen, inne på kammaren. Med Platon i första Dekart, i andra Saka i tredje, och bräschnack i fjärde. Nu blir det filosofi. Då så, till min presentation av min livsfilosofi så tänkte jag att vi dricker... Ett eh, finskt svart vinbärsvin Som heter Aurora Och då vill jag gärna att Max drar sin rant Över svenska fruktviner snabbt
1: Ja, jag tycker att det är jättesynd Vi har haft en så pass lång Historia av fruktviner i Sverige Alltså nästan Jag tror att vi har haft en ännu längre Än vi har känt igen Viner av vindruvor I Sverige eh, För att Liksom, det är det vi har haft tillgängligt här. Vi på vikingatiden kunde vi ha mjöd och sånt. Men hovnung var dyrt. Medan liksom vinbär, björnbär, allt sånt här var mycket lättare att tillgå. Men vad har hänt i Sverige? Jo, sedan eh, eh, liksom, i princip förbudsperioden när staten köpte upp allting. Och man införde systembolaget. Vad gjorde man med alla gamla vin... Eh, Brygga ställen som gjorde vin på fruk liksom frukter. Jo, de, de sålde bort dem, eller de, blå, eller de sålde inte ens dem, de blommar ner dem. Det svenska vin, liksom fruktvinshistorien, lever kvar genom Finland, eftersom att vi var ett, liksom ett och samma land så pass länge mycket längre än. Finland varit självständigt eller någonting annat
0: Så då tar vi ett sniff på det här isfyllda vinet Så det
1: här är kanske hur man en gång kunde få njuta av här men som bara Finland var vettig att behålla
0: Då skålar vi för huvudsåmi
1: Ja du har en lite speciell relation till Finland eller hur?
0: Ja min flickvän är finsk och min släkt från Finland kanske. Sorry alla släktingar, men jag har lite relationer till Finland. Mm. Tyvärr är ju min släkt från Finland, och det är ju som har. Vissa har ju lärt sig finska efterhand, men inte någon finska sedan uppväxten. Så jag har inte fått någon del av finska språket naturligt, vilket jag har fått ta gärna i efterhand. Ja. Vad säger du om det här?
1: Det här är ett jättetrevligt finsk, skulle jag säga.
0: Anledningen att jag valde det här är för att eh, jag har haft eh, de senaste åren när jag flyttade till Uppsala. så Jag bodde i Flogsta. Jag hade Om det är någon lyssnare som bor i Flogsta så vet ni att eh, som student har man inte tillgång till taket. Men eh, när jag bodde där så var det några av mina korridorskamrater som tidigare hade... Jag tror man hade tagit en bultsax och knipsat upp. Eh, det var liksom ett galler som förhindrade att komma upp från taket. Så jag kunde pressa mig upp på taket genom det där hålet i gallre. Man rev alltid sönder kläderna, men man trasar kläder, who cares. Så tog jag med en hängmatta upp på taket och la mig där med en termos med Bloody Mary. Men det här är sex år sedan nu och de senaste två år har jag långsamt gått över från hängmatta med Bloody Mary till hängmatta med svart vinbärsvin. Oh. Så det här representerar lugn och livsnjutande. Mm.
1: Jag tycker att det är jättetrevligt, det smakar ju framförallt liksom svart vinbär och den här riktigt trevliga riktigt trevliga smakerna, väldigt anledningen alltså, riktigt fint Jag måste säga, jag, min koppling till det här det är ju det förra året, vilket kanske var en av de tidiga tillfällena när vi, jag tror vi diskuterat löst en podd innan dess, men liksom runt den tiden då vi diskuterade, när covid var som värst, vi hade precis blivit grannar och så minns jag att du hade haft en dag tre, tre personer hade dött på ditt jobb. Mm. Uh, och du hade haft en existentiell kris och kom över med en flaska sånt här. Och så satt vi på balkongen blickade ut över, mm. över slottet och domkyrkan. som man kunde se så vackert från Jäkna Gatan där. Uh,
0: ja, det, det är något jag har förlorat ju med din flytt. En, uh, du hade en jävligt schysst uh, balkong och uh. utsikt på Jäkna Gatan där. Men uh, precis, jag tänkte tänkt romma in mitt sommarprat... Uh, med existentiell kris ja. som jag menar, förra sommaren var väl en liten relapse men <hör> i alla fall jag vet att vi har pratat om det förut men något jag slogs av som du sa i slutet av ditt prat eller i mitten eller vad det nu var att precis som dig så kommer jag in på det här filosofi kritiskt tänkande överhuvudtaget från religionskritiken att som ung, ung pojke börjar man med och religionstimmarna i skolan och argumentera. Man har läst och man vet att Bibeln kanske inte är hundra procent sant. Där var jag frö till mitt filosofiska intresse. Det som man i efterhand tycker jag i alla fall kommer underfund med, med till exempel Dawkins kritik av religion- det är att Dawkins, han är ju väldigt filosofiskt begränsad För det enda han bygger sin verklighetsuppfattning på Är att det inte finns en gud och allt annat är sant Han
1: bygger den framförallt på en väldigt empirisk grund Och en väldigt inte, svag filosofisk grund
0: Jag skulle inte ens säga att den är empirisk För han, han utgår ju från den här idén Av en identitet och en person som fanns När vetenskapen slog igenom kanske på 1700-talet
1: mm.
0: Han har inte tagit del av de senaste rönen Men i alla fall vi ska rama in mitt prat med en existentiell kris och börja där. Och eh, den har jag pratat om i döden av också tror jag. Men eh, den kom sig på eh, slutet av ett arbetspass för 2018 måste det ha varit. Början av 2018 så det blir tre år sedan. Eh, I alla fall då hade vi... Eh, jag kommer inte exakt ihåg anledning men jag, någon hade någon boende hade dött på jag jobbade på ett äldreboende då. Någon hade dött och för första gången insåg jag, väldigt tydligt, jag kommer ihåg att tankarna gick så fort, där de här kom i efterföljd inom kanske en kvart, att jag insåg först bara, ah, ja men nu ska inte jag bryta någon tystnadsblick så person X, han dog. Okej, okay. sen insåg jag, men vänta, jag kommer dö. Mm. Det är första gången jag verkligen accepterar att jag kommer dö. Och så stannade jag upp, jag kommer ihåg att jag plockade in diskmaskinen och så insåg jag att... Ja, men jag kommer dö och jag kan inte göra något åt när jag dör, det är absolut utom min kontroll. Jag kan bli påkörd när jag cyklar hem, jag kan få en hjärtinfarkt när jag är 50. Okej, okay. och så stannade jag upp ett tag till och sen kom tanken, nej men vänta, jag kan inte pausa det här. Tiden bara löper vidare och jag kan inte göra absolut någonting åt det här. Och så insåg jag att, hur vet jag att det här är sant? Nej, men vem vet, jag vet inte när någonting kommer hända. Och sen kommer den här tanken att ingen annan vet heller. Absolut alla människor som finns, alla människor som någonsin har funnits, alla bara höftar. Alla föds in i en värld och påverkar världen. Så kör de vidare på det. Så där, där gick jag runt hela sommaren. Det, det var på våren, det fortlöpte under året. Och det var ett år när jag reste väldigt mycket. Jag var i Tjernobyl, jag var i Iran, jag var i Turkmenistan, jag var i Nordkorea. och olika platser, man får olika intryck. Men alltid var de här tankarna på döden i bakgrunden. Och oundvikligheten av det. Och en tanke som slog mig väldigt tidigt, som jag inte har lyckats hitta oss någon filosof för en väldigt nyligen, vilket jag återkommer till, är den här tanken att när jag har suttit med gamla människor via jobb då när de dör så efteråt brukar man lite tröstande prata med anhöriga och sådär att ja, men det var ett bra liv och så brukar man ha idéer om vad ett bra liv innefattar att man hade en familj man älskar man hade sett världen man hade varit produktiv i sitt arbete jada, jada, jada. men det jag kom på i min kris här var att jag personligen kommer aldrig kunna sammanfatta mitt liv när jag ramlar ihop i hjärtinfarkt eller när jag blir påkörd, då tar det slut. Jag kommer själv aldrig få en paus och tänka vad mitt liv värt det, vad mina relationer värt vad mina åtaganden värt det. Utan jag kommer aldrig få en, ett sammanfattande perspektiv på mitt liv. Jag kan här och nu sitta och säga att livet fram till nu har varit bra. Men i livet som sin helhet är en omöjlighet för mig som individ och eh, sammanfatta. Och eh, nej jag gick som en ungdom gör för 2018 skulle jag fortfarande anse att jag var en ungdom så tar man till flashback och reddit och skriver edgy trådar och jag försökte driva den här tesan att jag kommer aldrig kunna sammanfatta det här men jag tror inte det var någon, oavsett om jag var på någon amerikansk filosofforum eller vad som helst, det var ingen som nappade på min idé att, utan alla har köpt att det finns ett objektivt bra liv för individen i sig subjektivt om du, om du förstår vad jag menar
1: Vad brukade de säga när de sa att det fanns ett objektivt bra liv? Eh, nej de brukade bara Var det nyttomaximering? Var det
0: nöjesmaximering?
1: Var det liksom att man skulle eh,
0: det, det var olika svar utan det var bara ett hårt nedslag på idén att jag personligen aldrig kommer kunna det var som någon idén att jag inte kommer kunna sammanfatta mitt liv mötte bara ett totalt motstånd. Vissa hade ju argumenten såhär, nyttomaximering till exempel men eh, själva idén att jag subjektivt inte kommer kunna, kunna sammanfatta det. För idén jag hade var ju eftersom jag har sett på jobb folk som dör. Att eh, när jag ligger på min dödsbädd. Så som du sa i ditt prat att det är ju bara nuet som finns. Mm. Så även fast min näst sista tanke. Eller min sista tanke är. När jävlar vad bra mitt liv har varit sammanfattat. Mm. Så spelar ju inte det någon roll. För i nästa stund dör min del av hjärnan som sköter minnena mm. och då är det glömt så det är ju bara nuet som existerar och därav så kan ju jag aldrig sammanfatta mitt liv och punkt vi, vi har vi hade en instruktion på jobbet för hur vi skulle det kallas att sitta bak när du sitter med någon som ska dö hur man skötter utifrån vissa religioner och då var det nu kommer jag inte ihåg vilken religion det var men det var någon instruktion jag tror det var Hare Krishna att det eh, är bra att tänka på vi, Hare Krishna I dödsögonblicket Och jag tyckte det var en så absurd diskussion Att man ska gå fram till någon som Kanske lägger palliativt i en vecka När man märker att nu tar det slut Och säga Ska du tänka lite på Hare Krishna det, det, Och på samma sätt vore det absurt Att gå fram till någon som är i slutet av livet Och säga ska du sammanfatta det här Och tycka att det var bra och lite dåligt nu Det är något som är omöjligt men jag har i alla fall utifrån den här krisen som då är tre år gammal utvecklat en livsfilosofi som jag fint har illustrerat med en upp- och nedvänd triangel som inte alls behöver vara upp- och nedvänd utan den kunde lika gärna vara vänd åt vilket håll som helst. Vi
1: ser till att lägga
0: upp den på sociala medier sen. <laughs> Ni kan få en signerad när vi öppnar vårt Patreon-konto så Juhu. skickas den ut för 10 kronor månaden. Signerad
1: gamla, så här, gamla ark från eh, hur vi skulle lägga upp eh, varje avsnitt. De här eh, schemaarken.
0: Och om man ger väldigt mycket får man originalen.
1: <laughs> ja, ja, okej. Du tänkte att vi bara stryker ut nya. <laughs> jag tänkte att vi bara gör oss av med vårt
0: skräp. <laughs> jag är väldigt optimistisk. Som jag nämnde så började mitt filosofiska tänkande med den här religionskritiken och Dawkins. Men det var ju som en reaktion på det man fick höra på religionslektionerna. Och på samma sätt har jag aldrig. Jag har hittat de filosofer som passar de idéer jag får upp i huvudet. Alltså inte exakt, men till exempel då när jag upptäcker att jag kommer aldrig kunna sammanfatta mitt liv. Mitt, lev, mitt liv är säkert meningslöst eftersom den här. Vi har en idé i samhället om att du ska vara produktiv. Du ska kunna ha saker du har gjort på kontot du ska ha rest och du ska ha en familj och sådär som du inte kan kassera ut när du dör och liksom få ett kvitto på att du har ett bra liv och då kommer man ju till den naturliga slutsatsen att ja men, livet är meningslöst mm. Så då... Man kan ingenting ta med sig när man går Precis, pyramiden har ju inte och med sig utan han är ju icke-existerande Som jag nämnde i döden-avsnittet som jag tror judarna som säger Serken har inga fickor det är väldigt passande. Men då googlar man ju och... Oh, life is meaningless, what's the point? Efter den här existentiella krisen då så, som jag sa, så kommer vi fram till att folk bara höftar. Alla höftar, ingen har någon större aning. Så botten av den här pyramiden jag har ritat, där står det... Jag har ingen jävla aning. Och där är underförstått att ingen annan heller har någon jävla aning ett citat som jag tyckte var väldigt passande som jag hittade i en bok jag läste. Jag tror jag nämnde den nämnde en avsnitt. Den heter Nu min och existensens Nej, nu min och tillvarons gåta. där de tolkar min utifrån Kierkegaard och Sartre. men då är i alla fall jag kommit ihåg om den i eller någon av Torbjörnss fantasifoster som säger att allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig. Och någonstans där eh, var, ebbade min lilla fina existentiella kris ut. När jag insåg att alla höftar, ingen har någon aning, alla kommer dö, jag kommer dö. Okej, okay. <laughs> det är osäkert, jag vet inte vad som pågår. Och det är okej.
1: Okay.
0: Hmm. Men när... Eh, så det är där jag bygger grunden av min pyramid som mina andra... På något sätt baseras så att jag har ingen aning vad som pågår. Jag vet inte varför Max och, sitter, Max och jag sitter där. Jag vet inte varför vi existerar. Jag vet inte vad verkligheten är. Jag vet inte om det finns abstrakta objekt eller inte. Men det jag är rätt övertygad om är att jag kommer dö. Och när man inser det så googlar man ju på att livet är meningslöst. Och då kommer du till Schopenhauer. För han är mest... Han är en favorit på Reddit när det gäller edge folk som tycker att livet är meningslöst. Och han menar i alla fall att eh, livet är, som vi sa i godhet och ondska att eh, livet är något negativt, att födelsen i sig är negativt. Han är en antinatalist på så sätt att eh, han anser att födelsen är negativ, men han eh, tycker inte att eh, barn, att skaffa barn i sig är negativt. Och... Eh, men som du nämnde Kant i sin metafysik så Schopenhauer grundar sin på att, att uppfatta tid och rum är något som är programmerat i oss.
1: Schopenhauer är också mycket bråk med Kant. Eh, Nietzsche som är kanske den som hatat Kant mest av alla. Är det, det är ju största anledningen varför han... Han är i princip den enda som tar Schopenhauer på allvar utav de så här stora filosoferna historiskt. Eh, men... Eh, han tar Schopenhauer på allvar genom att skriva om i princip allting Schopenhauer stod för.
0: Exakt. Och det vi kommer från... Men det han delar med Kant är att han båda anser att du kan inte lita på tid och rum. För det är något vi programmerade till att tro på. Och han drar det här vidare till att med att bakom tid och rum finns... Bakom fasaden finns ren vilja. Och att viljan är riktningslös, den är ingen mening, därför är meningen med livet meningslöst Så jag, när jag kom fram, när jag kom fram till Schopenhauer så köpte jag på antikvariatröda Röda rummen nere i Uppsala en, Jag tror ett utdrag ur hans bok Världen som vilja och föreställning som heter Om döden och odödliga
1: Hans Magnum Opus.
0: Precis, och, och den boken hade jag med när jag var överallt och reste. Jag satt vid dödens portar i Turkmenistan och läste Schopenhauer in på småtimmarna. Eh, han skriver väldigt trevligt, men som vi sa tidigare, han är influerad av buddhism och österländsk filosofi. Och om man inte köper hans metafysik, metafysik på en gång så blir hans idé om viljan lite svårköpt, men det är kul att läsa oavsett. Men från Schopenhauer och Reddit- är det naturligt att komma in på antinatalismen. Där en nu levande filosof är- jag gissar att om du googlar på det- så kommer David Benatar upp- han kommer upp väldigt snabbt. Och efter jag kände mig klar med Schopenhauer- så kom jag in på Benatar. Och han- tyvärr är han förknippad. Han kommer, förekommer i mycket artiklar- tillsammans med Sam Harris- Oh, ja, den är beklaglig Precis, så jag För de som inte
1: vet så, Sam Harris Är en av Richard Dawkins Som jag nämnt tidigare De är kända som uh, The four horsemen of the anti-apocalypse mm. Alltså de är uh, Anti-religions De är religionskritiker Och tillsammans med uh, Dawkins, Sam Harris uh, Hitchens uh, Christopher Hitchens Och Daniel Dennett Dandel Dandel, Dandel, precis. Men av de här så är ju Sam Harris Den som har gått mest av The Deep End Han brukar umgås med så här, Alltså nästan neonazister Alltså Jordan Peterson Typer Jordan Peterson förresten Någonting vi kanske kan återkomma till I säsong två Varför för, han är fel
0: För jag skulle inte kalla, inte för att det är någon skillnad mellan det Men jag skulle inte kalla um, Peterson för en ny nazist Utan jag skulle kalla han mm. dum i huvud Men ja. du kan vara både och samtidigt Ja, så alltså han
1: fraterniserar sig med dem
0: Ja, precis Men i alla fall från Benetar Så kommer jag då in på Antinatalismen, för jag kände om Jag inte kan sammanfatta mitt liv Och livet är meningslöst Varför födas från början Och det Benetar ställer upp då Som antinatalismen Är fyra idéer. Han försöker ha det här som en logisk följd och han menar att det är en asymmetri mellan det goda, onda och lidande och njutning i livet. Så det första han säger är att närvaron av lidande är dåligt. Det andra säger att närvaron av njutning är bra. Det tredje säger att frånvaron av smärta är bra. Även om det goda inte åtnjuts av någon. Alltså icke-existensen. Och så avslutar det med att... Frånvaron av smärta är inte dåligt, oavsett om ingen kan uppleva det. Så han menar ju utifrån det att det är bättre att inte födas. Och eh, ja men det, det här var ju snöd jag in på ett tag och jag var väldigt... Eh, det tog kanske ett halvår innan jag kom på att eh, Bennet han drar inte den här eh, slutsatsen att han glömmer döden. För jag tänker att om det är så smärtsamt att föda... Så... Det är väldigt lätt att göra. Ja, men det, det, Han glömmer han tänker bara på födelsen För han eh, glömmer döden. För när du dör så vet ju inte du att du, du har att existera. Du återgår till det du var innan du föddes. Livet är någon parentes däremellan. Men eh, nu kommer jag inte ihåg på. Jag tror det är Sam Harris podd. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men eh, jag lyssnade på ett avsnitt där David Bennett var gästaren. Och de diskuterar här. Och båda glömmer bort döden i två timmar och det är så frustrerande. Men eh, när du ser den här luckan i Bernertal så blir hans eh, filosofi väldigt eh, ohållbar. Um, men eh, nu har vi kommit fram till min andra steg då här. I pyramiden som jag kallar döden, döden, döden för att citera Astrid Lindgren för tydligen när hon var på ålderns höst så när hon ringde till sin syster tror jag det var. Så båda var väldigt gamla så de började alltid samtalen med att säga döden, döden, döden för att de skulle säga det som var viktigt snabbt och inte börja fråga om väder och grejer. Men så i min pyramid av livsfilosofi så har jag först, jag har ingen jävla aning, följt av döden. Och när man har kommit in på Schopenhauer och när man har kommit in på Benatar... Din upp- och nervända... Eh, ja, på bilden. Men det, det är relevant Gravitationen är en illusion och blida-döda. Blida. <laughs> eh, men när du har kommit in på Schopenhauer och Benatar så kommer du förr eller senare in på den bästa författarna av alla tider. Ernest Becker. Som vi pratade om i dödenavsnittet. Att han eh, menar då att lite som Max pratar om att du vill bli ihågkommen. Att det är eh, strävan efter det heroiska. Att... Eh, du vill undfly döden genom att uppnå en evighet efter döden. Och det kan du göra genom något religiöst där du faktiskt tror att du har ett efterliv. Eller genom att skriva en bok och bli hårkommen. Eller att ha barn och leva, tänka dig att du lever vidare genom dem. Och hans bok The Denial of Death var ju frö till som vi pratade om Terror Management Theory. Där du tänker att döden influerar, kultur, äh, kultur är ett resultat av dödsförnekelsen. Så där har vi... Um, där har vi andra segert då. Jag, jag känner att jag borde spela in mitt först för max 8% jag mm. öl gjorde min struktur väldigt flummig. <laughs> uh, men i alla fall då, när, har, <hör> när jag har gått igenom hur uh, och Bennett har kommit fram till Bäcker, så jag tyckte hans bok, den mänkade mycket sens. Döden influerade oss väldigt mycket. Men när det har kommit fram till att döden influerade mycket så... Ja, då stannar du där. Du vet att du påverkas av döden, men so what? Uh, och då en annan person vi har nämnt tidigare är Albert Camus. Som mm. när du jobbar inom äldrevård i alla fall så... Tänker ju såklart på Sisyphos uh, nöda. Den här grekiska figuren som rullar upp stenen för kullen. Och som rullar, rullar ner direkt igen. Och han gör om det här varje dag. Han fördömdes... Um, uh, Sisyphos
1: fördömdes av guden att rulla stenen upp för berget. Bara för att se den rulla ner igen. Detta var efter att han hade... Intressant nog i koppling till Becker. Han hade fångat Thanatos. Alltså döds, dödsguden Alltså guden som kommer Inte guden över döden utan guden som kommer att hämta dig När du dör Och låst in honom så att ingen kunde dö Och som straff fick han Rulla en sten upp För ett berg bara för att se den rulla ner Så fort han nådde toppen Och göra det i all evighet
0: Ja Och efter Becky var just den här Att du ska föreställa dig sysifåsklad för något jag hade i bakhuvud Sen när man köper det eller inte Det är en annan fråga men om vi ska gå vidare till steg 3 av 5 i min fina pyramid så Vi kommer fram till att jag har ingen jävla aning Jag är medveten av döden Och jag kommer aldrig kunna sammanfatta mitt liv Jag kan inte föreställa mig sysifost glad i att evigt upprepa det här Så kommer vi fram till steg 3 då Att göra för görandets skull kallar jag det Att Jag vill inte som Max bygga något för eftervärlden Jag vill inte bli ihågkommen Uh, för jag tänker jag tänker för långt tror jag, jag tänker för stort jag tänker på att uh, även fast mina barn kommer ihåg mig så kommer universum dö i en jävla isdöd eller värmedöd om x antal gigagillioner år <laughs> så förr eller senare är det som att ingen kommer ihåg mig och att någon kommer ihåg mig ett tag uh, folk kommer ihåg mig idag folk vet att jag finns vad är skillnaden om någon gör det i 50 eller 1000 år till så då kommer jag till eh, att göra för görandets skull. Att, eh, något jag också tänkte tänkt på som vi kan koppla till, som vi har pratat om, Platons, den här idén om att du måste söka kunskap att det, det perfekta livet. Så jag tänkte på, vad skulle hända om ja, men vi tänker att Gud kommer in i rummet och berättar. Det här är svaret på existensen, det här är varför du finns, det här är meningen. Men så blir jag på när jag gick hem. Mm. Eller så blir jag dement när jag 50. Jag kommer ju glömma svaret. Jag, även om jag får veta svaret på allt och hitta den ultimata kunskapen så kommer jag förr eller senare själv upphöra. Och jag kommer glömma det här. Så kunskap är ju inte permanent. Och det är något jag tänker på. Min stora hobby är att läsa böcker. Jag älskar att samla böcker. Jag läser böcker. Men jag glömmer ju bort böcker jag har läst. Jag kan titta i boken och bara jag vet att jag läste den boken. Men jag glömmer bort den. Och då har jag kommit fram till att eftersom livet är ändligt, jag kan inte ta, det finns inga fickor på cirkeln, så måste jag läsa, jag måste dricka, jag måste äta, jag måste ha sociala relationer för deras eget syfte och inte med något större perspektiv. Att jag måste läsa en bok för jag, jag tycker det är kul att läsa just nu och inte med perspektivet att jag ska komma ihåg om tio år vad jag läste i boken. Det är okej okay att glömma en bok som man har läst. Handlingar måste ha ett värde i sig. Och våra, vi lever bara i nuet Och vad jag än gör så kommer nuet före eller senare troligen att upphöra Om jag kan lita på rummet och tiden Och en författare då som vi kommer in på nu som har skrivit om det här Det som jag pratade om i något tidigare avsnitt Jag undrar om det var, jag tror det var Guds avsnitt Martin Heglund som är en svensk filosof som är verksam i USA på Yale universitetet tror jag han skrev just i sin bok Vårt enda liv Den här meningen jag har längtat efter att läsa Att man kan inte sammanfatta sitt liv Och jag läste den i somras Och blev så här, wow Jag tog hela hans bok så extremt seriös Bara för att han, någon äntligen snappar upp Och inte för att han har fått inspiration av mig Men att någon har samma tanke bara, Äntligen, någon säger att du inte kan sammanfatta ett liv Och det finns inget bra liv Så det han menar med att han menar ju då att ändligheten i vårt liv, som jag sa i Guds avsnittet, att ett evigt liv är meningslöst, men vår ändlighet, att vi måste disponera vår tid, ger oss mening i livet så vi kan själva ha en frihet och säga att det här är värt min tid, det här är inte värt min tid. Uh, och han, i den här boken så gör han det utifrån. Uh, han menar ju att ett evigt liv är paradoxalt. Och jag har menat att alla indirekt, som jag alltid har tänkt på, har ett sekulärt perspektiv på livet. Vilket vi kan knyta tillbaka till de här första religionstimmarna man har. När eh, religionsläraren står och pratar om eh, ja, men, den här religionen tror på ett liv efter döden och det här är meningen med livet. Och jag har alltid tänkt, varför gråter man då när påven har dött? Eller, för man tänker på ett evigt liv. Um, och det är ju för att ingen jag tror egentligen att ingen riktigt tror på ett evigt liv, jag tror vi människor på något sätt är födda med en fundamental förståelse för vad döden innebär, vi vet att det tar slut um, elefanter sörjer sina döda, man har sett att de går typ klappa med snaben på skelett och det här var något jag tänkte på då om vi återknyter till mina existentiella kris något jag tänkte på i början var ju då att och som du sa, så att Nietzsche pratade om. Det här eviga återkommandet, kanske att universum är cykliskt. Och det finns, som jag nämnde i något avsnitt också, Roger Penrose, han som vann Nobelpriset i fysik förra eller förra, förra året. Han har en idé om ett cykliskt universum där varje Big Bang efter viss tid ger upphov till ett nytt Big Bang. Men jag tänker att evig, om jag efter döden inträder evigheten eller ett evigt återfödande... Så är det ändå slutet för Frank Om det här är En version av Frank Som återupprepas i evigheten Så vet ju han ändå inte om det Ja, det där
1: är en tanke jag tänkte När vi diskuterade det här I avsnitt, vårt avsnitt om döden mm. Just om det evigt återkommande Att döden är visst logiskt Trots att man är evigt återkommande För som du säger, det är slutet för Frank Precis som att när Macbeth Dör mm. Så bara för att någon spelar Macbeth igen konstant åter och åter, och åter igen som en pjäs så dör ju Macbeth i slutet av pjäsen.
0: Precis och även om jag inte är en så här shoppen har också inne som han som jag sa han var influerad av österländsk filosofi. Han tänker ju reinkarnation och sådana grejer eller ett cykliskt universum också. Även om jag återföd som en groda om jag upprepas som Frank eller om jag inträder i en evig i himmel så kommer ju för vi alla lever som en idé att vi är ändliga, vare sig vad vi tänker egentligen, är, vilket koncept vi har i huvudet mm. eller inte. Även fast jag tror på en kristi himmel så lever jag idag för att upprätthålla mitt liv. Jag äter mat, jag sover för att jag vill fortsätta leva och sen dör jag. Men om jag inträder i himlen eller låter för att som en groda så upphör den version av Frank som lever som jag gör nu. Alltså kommer det inte bara jag som kommer in i himlen. För då har min identitet fundamentalt förändrats. Eftersom jag då inte behöver äh, återupphålla min existens genom basic shit som att äta. Och det är det Hegelun pratar om i sin bok då, väldigt mycket. Som Jag tror man skulle kunna bestämma boken som existentiell marxism. Mm. För han börjar, hela idén är om en andlig sekularitet. Och han börjar det. Uh, utifrån döden och uh, att vi bara kan ha mening i det ändliga att uh, om jag ska kunna älska någon så måste jag bak bakhuvudet vara medveten om att jag alltid kan förlora den personen för annars uh, om jag från början vet att uh, relationen är evig så kommer inte jag behöva göra några handlingar för att upprätthålla den relationen mm. uh, och uh, han går ju vidare då i andra halvan av den här boken till att applicera det på vårt kapitalistiska samhälle Utifrån tolkningen av Hegel och Marx. Och det han landar i som jag håller med Och det var därför jag kände wow när jag läste den här boken. Är just att du måste göra handlingar för att de har ett värde i sig. Och att eh, det som är, som jag alltid argumenterar på. Arbetsraster, kafferaster. Att eh, det är den fria tiden som har ett värde. Och inte som Vårt samhälle som värdesätter Arbetstimmar Att i ett svenskt samhälle Är den arbetslösa, den fattigaste Medan den som jobbar väldigt mycket Eller har Väldigt mycket dött arbetskraft på sitt konto Som mm. någon som har väldigt mycket pengar På sitt konto Det är de som är rika i Sverige och inte den arbetslösa Men det Hägglund menar Att i ett annat samhälle skulle du tänka Att den arbetslösa är den rike Vilket har varit en föreställning I flera Väldigt många år, till exempel Någon vi läste om i skolan, den här Richard Keynes Ja Richard M Keynes Mm. Du Den, tänker
1: eh, grundaren till Keynesianska ekonomin Precis här, Som är liksom social moderna socialdemokratins grund för ekonomi
0: Precis, han sa ju för hundra år sedan Att målet med kapitalismen är Att ackumulera ak så mycket värde Att vi kan vara lediga mm. <laughs> Att de hundra år kommer vi knappt att arbeta ja, Och det är hundra år sedan och det... det gick jättebra, vi jobbar ja, vi jobbar
1: typ mer än vad vi gjorde <laughs> Inte och, riktigt, men alltså vi, jobbar, vi jobbar mer än vad vi gjorde för 30 år sedan
0: Och... Eh, mycket av jobbet vi gör idag är ju helt värdelöst Alltså det fyller noll funktion Till exempel in, in, inte för Eller jag menar jag vill göra mig en fiende Kon, eh, Reklamkonsulter är helt värdelösa i samhället. Problemet är ju hela idén om att ska, behöva
1: skapa jobb Jobb uppstår ju när man behöver någon, att någonting görs Om man måste skapa jobb så är det under en förutsättning av att de inte är behövda
0: Precis och det är ju som vårt samhälle på något sätt det är så vårt samhälle förordas. Vi får vårt värde från liksom idén om socialt nödvändig arbetskraft och hur vi utgår från det. Men i alla fall, det är och som jag håller med om. är att Den socialt fria tiden, inte den tiden jag är ledig mellan jobb där jag måste vila, äta för att orka med nästa jobb jobbdag. Utan den tiden där jag är fri och ägnar mig åt vad jag vill. Det är den man måste värdesätta och planera utifrån kunskapen om att jag kommer dö. Mm. Uh, och sen när vi ändå är inne på punkt göra för skull Så kan vi då istället för att prata om Hegelund som är uh, någon som uh, Han är modern och han omtolkar både Hegel och Marx Så kan vi ta en liten utflykt till Marx själv Och som vi båda upplevt i arbetslivet, att arbete är alienerat ja. Mellan mig och mitt jobb står idén om att jag måste tjäna pengar För att råd med hyra och mat och... Jag jobbar inte för. När jag jobbar inom äldrevården, så tycker jag att jag borde vara där för att ta hand om äldre. Jag vill vara där för att ta hand om äldre. Jag tycker om att ta hand om äldre. Men i bakhuvud har jag också. Jag är här för att jag vill ha råd. Jag vill inte vara hemlös. <laughs> jag har se oss sen på sommaren. Uh, och det som, för att citera Marx, som han skrev i grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin: Det blir på intet sätt arbetstiden. Utan den disponibla tiden som är måttet på vår rikedom. Vilket jag tror är något vi alla förstår. i. Om inte det inte var något som alla tänkte på så skulle ingen tjafsa om om man hade sen eller tidig semester på sommaren. Yeah. Utan alla värdesätter eh, sin fria tid. Eh, så nu när jag väldigt osammanhängande efter ett glas vin rantat mig igenom... Eh, jag har ingen jävla aning. döden, döden, döden och görandet för görandes skull så kommer vi vidare till att uh, min person finns bara i den sociala kontexten. Uh, som är punkt fyra då. Och då menar jag att uh, utifrån att jag kommer dö så och tiden är ändlig så måste jag göra saker som uh, finns för görandets skull. Att de har ett uh, i, stund, i nuet känns har de ett syfte och jag behöver inte tänka på det är som Montan skrev i sin första bok av säger, att du ska inte ta för dig ett projekt som du inte kan se avslutas. Han skrev om, det var en fransk 1500-tals författare som en av hans säger var om en han beskriver en historiker som dör och på dödsbädden beklagar sig att han bara skriva klart fem delar av sitt tio, tio bokverk mm. sitt, epos. sitt epos och då förlöjlar han honom att, ja men om du inte var beredd att se det ofullbordet, varför påbörjade det då? Så man ska göra saker för göandets skull.
1: Det finns... Um, det finns vackra saker, kära vän, som är mer vackra, ofullständiga, än när de är för
0: fullständiga. Dam, dam, <laughs> Från görandet till görandets skull Så det är också, om vi ska avsluta den punkten sagt, när vi rätt och sagt Från Marx och Hägglund Att eh, hela samhället bygger också på det här produktivet Att du är värd något utifrån din arbetstid Och att eh, din karriär är på något sätt det du bidrar till samhället Du måste rättfärdiga att du existerar Precis, du måste rättfärdiga att du
1: existerar Du föds orättfärdigad och endast genom att generera Samhällelig produkt Precis. Så får du
0: till rätten att existera Men jag tycker det är något som samhället idag glömmer Det är just att vi har inga fickor på särken när vi dör mm. Men i alla fall så kommer jag till punkt fyra då Att eh, min person finns bara i det sociala Som eh, för återigen går tillbaka till den här existentiella krisen då När jag jobbat med eh, dementa personer i alla åldrar Så har jag fått någon tanke om att det jag upplevde som Frank, jaget. Vissa brukar... Vissa filosofer eller vetenskapsmän som pratar om medvetandet brukar tänka att det här är en illusion. Och till viss del tror jag att det är sant på så grad att jaget Frank är inte permanent. Och då menar jag inte att mina åsikter förändras och så utan vi upplever ju på något sätt att det finns ett fundament Frank jag upplevelsen en personlighet som kan förändras. Men om man till exempel tittar på det finns folk som behandlas för epilepsi och man skär av hjärnbalken så upplever de istället sig själva som två personer. Att någon flaxar en av dem flaxar med höger handen och förstår inte att höger handen tillhör dem själva utan de Säger att det, äh men det är någon annan som, jag vet att det är min hand men det är någon annan som utför handlingen. På samma sätt som dementa förlorar, förlorar delar som vi alla tar för givet som en del av vår personlighet och vår identitet. Så jag inser att jag inte är permanent på något som helst sätt. Inte ens de delar av mig själv som jag anser vara fundamentala. Det är därför jag cykler igen på mig i den här cyklar för jag vet att om jag snubblar då kan jag förändras eh, totalt men eh, jag tror ju också att min hjärna är utifrån evolutionen skapad för att vara social att eh, jag kan inte komma på eller jag kan komma på men jag kan komma på extremt få handlingar som jag tycker om som inte har med andra människor att göra och de människor som inte har med andra människor att göra har såklart indirekt eh, via kultur och uppfostran något med andra människor att göra där är precis som Sartre säger, om den andra blicken från den andra, att mm. eh, jag finns bara i det sociala. Därför måste jag, även fast jag kommer dö, även fast eh, alltid temporärt, för att kunna hitta någon eh, vinning i, eller mening, eh, kunna njuta av det görandets görande, måste jag hitta det i det sociala. Och sen kan vi runda av när vi kommer ner till sista steget, för nu <här> känner jag att jag börjar tappa tråden här, men... Eh, för att se de här ringarna på vattnet Så Tänker jag Jag har alltid tänkt att människor Man brukar prata om att individer har en påverkan på historien Man tänker sig Napoleon Och det är ju lika individer som att de så Som
1: i. Hegel sa att När han såg Napoleon rida mm. in i Tyskland Där såg jag historien på en häst
0: Precis, men det jag glömmer bort är att säkert vid den tiden, även nu vet jag inte vad befolkningen var, men att det fanns kanske en eller två miljoner andra människor på planeten mm. vid den tiden. Väldigt eurocentrist. Ja, och jag tänker att, som jag tänker det, så är det... Jag påverkar, man brukar prata om den här kaosteorin, fjärdelseffekten Att en fjäril som flaxar i... Brasilien kan skaka och skapa en skogsbrand i Sibirien. Att små ja, fjärrelseffekter ni förstår vad det betyder. Men då tänker jag att om jag lägger mig hängmattan med ett svart vin, vin, så har jag exakt lika mycket påverkan på framtiden som en statsminister eller en Obama har. För ibland är det väldigt bra att bara ta det lugnt. Mm. Och om vi ska sammanfatta det här då och försöka få fram någon... Sammanhängande <hör> grej Som jag absolut känner att jag inte har lyckats fått Under min rant här Så är det Jag har ingen jävla aning Nummer ett Ingen annan har heller med jävla aning Vilket ger upphov för mig till Någon slags Fundamental medkänsla Till mina medmänniskor För jag vet att oavsett vad de gör Och jag gör Så Ingen vet varför vi finns Ingen vet vad vi är här Vi är alla i samma sits där finns någon fundamental med, medkänsla uh, och sen när vi kommer till steg två döden, döden, döden jag vet att det kommer dö, jag lever ut med det bakhuvud hela tiden och det har också varit en tröst för mig en, uh, efter, efter min den här krisen lå, kris låter extremt det var kanske två månader efter det har jag haft det i min styrka istället till exempel som jag sa när jag reser till Turkmenistan som ryckte om sig vara var bland den hårdaste gränsen i världen, så jag kommer ihåg att jag var nervös när jag skulle landa men så hade jag bakhuvud, jag kommer ändå dö
1: mm.
0: och då, då rycker man fast okej, okay. och så går man och viftar med sitt pass och säger till vakten. hallå, hallå <laughs> så att vet att man kommer dö kan vara en styrka också att vad en gör så tuta och kör det, om man kommer ihåg att man dör så kan det vara en styrka och sen att göra för hjärnets skull att man behöver inte ha problem med att jag inte kommer ihåg en bok. Att jag, jag springer idag men jag kanske inte bygger den bästa fysiken. Jag kommer inte uppnå mina mål om kondition. Men att springa idag var nice. Och kanske stanna där och vara nöjd med att... Jag cyklar till jobb. Jag, till mitt förra jobb cyklade jag... Jag cyklade i sammanlagt kanske... Uh, kanske 50, nej det var övergivet kanske 30 mil i veckan och mina kollegor frågade mig alltid bara varför tar inte bussen och jag brukade ursäkta mig med att uh, nej men jag gillar inte åka buss, jag gillar lokal trafik, men uh, jag har nog kommit fram till att jag tycker om att cykla cyklandet i sig har ett syfte och jag behöver inte ursäkta det med något annat utan jag tycker om den där resan till jobbet på cykel.
1: För att parafrasera Albert, Albert Camus uh, kämpandet till jobbet är tillräckligt för att fylla en mans
0: hjärta. Jag ville kräka som munnen när jag hör det där, men... I alla fall, yes. Och att... Steg för att då, min pers min person då... Min person finns bara i relation till den sociala miljön. Det är bara jag hittar mening i mina me människor. Jag tycker om mina medmänniskor. Och jag vet att om som vi pratade i tidigare avsnitt om solisismen om jag var det enda medvetande som existerar eller om jag var den sista kvar efter en kärnvapenattack det vore inte så kul jag tror man skulle brytas ner väldigt snabbt av väldigt fundamentala biologiska orsaker, psykologiska och sen slutar vi toppen av pyramiden, att eh, vi hänger mattan att eh, det är okej okay att ta det lugnt, du har ingen karriär att bygga, tyck om det du gör för stunden du har ändå ingen aning om vad som pågår, du kanske återförs som en groda nästa vecka efter att ha blivit påkörd av en bussbörjning till jobbet. Jag tycker om mina menunger, jag tycker om att ta det lugnt i hängmattan. Skål.
1: Skål. Ja, då har vi gått igenom livsfilosofin, Frank. Jag måste säga att det var ett trevligt vin.
0: Det var ett trevligt vin. Som sagt, jag känner att jag blev osammanhängande efter både öl och vin. Men en rant är en rant och en rant ska vara en rant.
1: Eller hur? Jag tycker det var en väldigt värdig... Rant eh, faktiskt. Utläggning. Eh, jag känner mig eh, någorlunda rund under fötterna från eh, det där. Vad var procenten på um, detta det. vin? Det var ändå. nej ja, det var bara 13 procent. Men man har väl kanske inte ätit någonting riktigt så. Um, ja.
0: Jag, jag tycker ändå vi stod oss. Skillnaden mellan dig och mig kan man vara sammanfattat. Du ser ett värde blir bli ihågkommen och jag ser ett värde att göra för att göra.
1: Ja, precis. Jag skulle ändå säga att vi på något sätt kommer fram till en väldigt likvärdig eh, moral. I det liksom att eh, problemet är, eh, liksom, eh, problem, det moraliska problemet med vår värld är just vår berövande av möjlighet av att njuta av vår tillvaro. Skulle du inte hålla med? Att kunna leva vår tillvaro.
0: Mm. Ja, jag skulle säga. Jag skulle inte hålla med om att njuta, men jag skulle säga. Uh, hålla med om du formulerar som att leva
1: den tillvaron. Mm. Jag tänker att. Uh, Nej, men att kunna få göra det man vill göra. Precis. Under ens tillvaro. Exakt. För att uh, precis som du nämner så <laughs> är liksom ett problem i det att man. Vad ska man göra? Vad ska liksom i. Eh, när man måste jobba hela tiden och liksom man måste skatta sin fritid som sin rikedom och då är det väldigt få ja. medan precis som jag tänker är det att liksom ja, men, du måste kunna när jag född så vill jag leva och när man bara om man bara jobbar om man bara lever för sitt jobb så då, ger man inte, då lever man inte då har man inte fått leva
0: precis och det det jag skulle vilja få in där det är som Camus, den här Sisyfos, ja. han säger också att eh, om livet är värt att leva eller om självmord är svaret är den enda riktiga filosofiska frågan och utifrån det jag sa om döden vill jag säga att det är bullshit för du, oavsett vad du gör kommer du dö och, och på något sätt tro att att avsluta dig på egen handen och uppro mot verkligheten det är väldigt eh, juvenilt eh, tänkande
1: det är någonting jag tror vi får fortsätta på Men eh, jag skulle säga att eh, För en liksom, rättelse där Så har det faktiskt handlat om ett svar mot Den suicidala nihilisten Den som tänker sig att Ingenting har någon mening Så varför ens leva Och vad han menar är att kunna svara på Varför ens leva när ingenting har någon mening Är den enda intressanta frågan
0: Och det är det vi faktiskt har Båda gett vårt egna svar på här <laughs> exactly. idag um... Men då har vi genomlidit en hel säsong av filosofi.
1: Ja, och vi har genomlidit, ni har genomlidit våra avsikter nästan till oavbrutna. i ett dubbelavsnitt. Jag hoppas att ni uppskattar det. Och så kommer vi återkomma nästa. Nästa säsong I, um... <laughs> Nästa säsong <laughs> Ja nästa säsong oh, no, Då jävlar not... ska vi prata det med till Medusa oh, 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 jävlar. Då blir det ah, nej Så fort jag börjar tänka på om att, att jag gör någon dialekt Så blir det dåligt I, i alla fall um, Tusen tack för att ni lyssnar Se gärna till att dela och sprida podden uh, Det hjälper oss väldigt mycket um, Och sen så um, Hörs vi i um, någon gång i september ja, Som senast, precis i början på oktober Men någon gång i september säger vi och, eh, eh, Håller det uppdaterade genom våra sociala medier
0: Som är Facebook, Instagram eh, Vi mm. finns på, Och podden finns på Spotify Apple Podcast, den kommer komma på Youtube Och vi finns på vi finns på Google Podcast också. Google Podcast, man kan hitta oss på Anchor. Ja. Vi finns på en väldigt skum spansk poddsida som vi inte har gjort medvetet. bara ja. espanol, por favor. Men,
1: <clears throat> jag, tror att vi, jag tror att Anchor lägger upp oss på sex olika sidor. Och sen så finns det så här sidor som bara liksom mirrorar. De sidorna som de sprids på Så vi finns på liksom typ. Vi finns på, alltså ni kan, hitta, ni kan hitta oss Även om ni inte har Spotify så kan ni hitta oss Jag tror vi finns på över 20 olika sidor Och vi
0: vill tacka de fiender Vi har gjort genom säsongen Och om ni vill skicka hatmail kan ni maila till
1: Då kan ni maila till eh, Filosofi eh, Snabla Utöver våra alla fiender Vi får, vi får ta Det skulle ha varit gjort tills idag Men vi får ta en lista i början på nästa säsong På vilka som varit det här, Den här säsongens fiender Men utöver er Väldigt tacksam att ni faktiskt Fortfarande finns kvar Så ska mm. vi tacka mm. Mm. Exakt Så ska vi tacka Hilda Kassel Som har gjort våran vackra logga Och Simon Ternström Som har gjort vår intromusik Honom kan ni dessutom Höra mer av i hans band They Could Be Goats
0: Stark rekommendation Vilket översätts till, de skulle ha kunnat vara jätte ja. Vilket hade varit bättre namn tycker jag <laughs> Så tack och bock,
1: tack allesammans för den här säsongen. Det har varit en trevlig resa och vi hörs igen i nästa säsong. Skål! Så var
0: vi här igen, inne på kammaren. Med Platon i första, Dekart i andra, Sökapa i tredje och Brechnack i fjärde. It'd be the philosophy